0: Uh, bantuin gue dong di sini buat gitu. kita butuh kita butuh engineering uh, yang sangat banyak dan masih banyak juga pr di, di kartu prakerja uh, jika kalian punya motivasi untuk membantu mau melayani seluruh rakyat Indonesia ya uh, kesini gitu jadi istilahnya di sini juga melayani masyarakat Indonesia bukan berarti uh, tanpa digaji ya basically di prakerja juga we trying to pay you guys itu sesuai dengan harga market if you if you have salary Current salary Lu berapa sekarang we can match
1: gitu Oke okay. kalau ada yang tertarik mereka uh, bisa cek infonya di mana Bro uh,
0: bisa bisa jab, bisa Japri aja sih ke ke Twitter Twitter GitHub Instagram itu Hengki Ardo uh, ya Hengki Ardo pakai i Hengki Ardo A R D O link innya ya di, di search aja Hengki si hombing satu itu kalau kalo...
1: Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Dan sekarang kita sudah bersama teman-teman di komunitas nih, udah cukup lama juga, terus juga uh, developer dulunya, terus uh, pernah jadi founder juga, pernah jadi CTO, terus jadi VP Product, ya eh, cukup lengkap ya. Dan sekarang udah jadi direktur uh, prakerja, Wah, kita sambut aja Pak Direktur Henki Sihombing. Halo, gimana kabarnya bro? Halo bro, kabar baik, siap saja. Gimana kabar aja. di sana? Di sini baik-baik juga. Gimana kegiatan terakhir ah, ngapain nih? Kemarin baru pulang apa namanya kayak uh, ada acara kun, dinas
0: dinas lah dinas kerja ke biak ya Papua hmm, kabupaten Papua. biak di wow. uh, sana di sana kita kayak apa namanya melakukan sosialisasi terus pendampingan daftar lah ya daftar daftar ya, jadi penerima kartu pendaftar jadi penerima kartu prakerja gitu ternyata hmm. kenapa kita kunjungin karena uh, tahun ini Uh, dari ya tahun ini kita udah buka gelombang tuh dari batch 12 sampai berapa ya kemarin 19 berarti ada tujuh batch itu nggak ada nggak ada pendaftarnya gitu. pan tahun lalu itu mereka ada sekitar lima atau 10 gitu. Nah ini kenapa nggak ada? Akhirnya kita kita coba kunjungin lah. Jadi kita di sana itu kayak buka buka ada 10 booth gitu. Kita undang beberapa warga-warga uh, sana untuk daftar gitu dan kita gitu, kebetulan juga hari eh, minggu ming uh, hari ke kapan tuh hari Kamis lalu. sampai hari Minggu itu lagi buka gelombang ya prakerja ya lagi buka rekrutmen untuk 800 ribu nah itu dari biaknya ada sekitar lumayan sekitar 150 lebih kayaknya yang daftar dan berhasil lolos gitu jadi terakhir dikerjain ya gitulah sekarang hmm. banyak kan ngurusin ngurusin-ngurusin kayak gitu, jadi setelahnya sekarang kadang kayak kemarin juga ngecek lah kenapa, kenapa mereka daftar, ternyata memang ada beberapa daerah yang agak susah akses internetnya gitu-gitu atau komunikasinya juga mungkin memang nggak nyampe ya gitu.
1: oke, nah sekarang kita ceritanya tarik mundur dulu ke belakang uh, awal mulanya lu tertarik ngoding uh, itu kapan dan gimana ceritanya?
0: iya oke, okay. kalau dibilang uh, tertarik ngoding ya mengenal yang namanya ngoding codingan itu atau bahasa pemrograman itu justru di saat kuliah. Gue pertama kali kenal kompi, uh, kenal internet bahkan itu di sejak masuk kuliah dan itu ke, di Jakarta gitu. Jadi selama gue dari hidup sampai SMA itu gue nggak belum pernah yang namanya kenal internet. Taunya komputer itu ya cuman komputer PC dan itu juga di SMA hanya untuk ngetik ya Microsoft Word dan lain-lain gitu. Jadi nggak tahu yang namanya internet, nggak ngerti yang namanya bahasa pemrograman. bahasa pemograman, dan yang lain. Jadi yang pertama kali gue tahu itu uh, coding. Uh, ini belum belum interest ya. Belum interest itu ya pertama kali kuliah itu di 2000, 2005 ya di Jakarta ya. Nah itu pertama kali coding, baru dari situ tahu ada internet, baru disuruh bisin bahasa pemograman, pakai logik-logik gitu, oh gitu. Ya karena mungkin memang udah pendidikannya diambil, memang pendidikan formalnya adalah teknik informatika ya mau nggak mau harus diseriusin. Nah dari situ mulai di semester semester tiga lah baru mulai menarik tuh uh, belajar bahasa pemrogramannya diseriusin ya, mulai bikin kayak aplikasi-aplikasi kecil tuh pakai pakai Pascal, pakai uh, pakai apa lagi Cobol gitu. Dari kalau ditanya dari SD sampai SMA gue nggak pernah bercita-cita jadi seorang nggak pernah terbayangkan bahwa gue menjadi seorang IT gitu. Karena dulu di mimpi di mimpi gue itu gue pengen jadi seorang Uh, orang tua gue pengen gue jadi seorang dokter Dan gue pengen jadi seorang uh, Arsitek gitu <laughs> Sangat jauh
1: Tapi akhirnya ya Arsitek uh, <laughs> software kan bisa bro
0: <laughs> Di saat gue mulai lulus kuliah Gue mau jadi apa ya gitu Gue nggak pengen jadi dokter seperti keinginan orang tua gue Dan gue akhirnya memilih untuk Uh, ngambil arsitek, arsitektur lah di ITS waktu itu. Dan kebetulan hmm. sebenarnya dulu itu 2005 sebenarnya lulus di Universitas Pajajaran kedokteran tapi nggak diambil. Nah itu break setahun di 2004, 2005 akhirnya milih. Udah ke Jakarta aja lah. lah nanti apa kayak yang lagi tren nah par some cases gua kemana gitu di Medan terus ngelihat ada sebuah brosur ini STEMIC gitu sekolah tinggi ilmu informatika gitu di Medan terus ngelihat-ngelihat bikin ini bikin software oh menarik ini ya kok bisa ya bikin sebuah software dengan sebuah script doang ya gitu. nah cari-cari lah itu kampus di Jakarta yang swasta kan pilihannya lah itu ada dulu tuh Binus sama uh, Gunadharma. terus ya ngelihat-ngelihat budget nah, kok. Kayaknya lebih murah guna dharma, ya udahlah ambil aja duit yang ambil aja yang murah tapi nggak begitu nggak begitu jelek gitu. Ya satu sisi budget concern <laughs> karena gue juga istilahnya hanya pengen jasin case gue cuman bertahan setahun dua tahun di di jurusan itu gue bisa move ke jurusan lain gitu. Jadi nggak spending uh, duit di awal-awal semester gitu sih. Gue perjalanannya akhirnya gue masuk cemplung ke dunia IT pertama kali dan belajar ngoding. Hmm, gitu.
1: Jadi berdasarkan ini ya hype ya. lu milih IT-nya berdasarkan hype ya uh, betul <laughs> termakan iklan ya Terma termakan
0: ikan <laughs> termakan iklan. tapi memang malas pindah kampus juga dan kebetulan udah udah ketemu teman kuliah yang cukup asik juga ya jadi ya ya udahlah udah lanjutin aja lah di sini uh, udah gitu aja sih bro awalnya kalau untuk pertama kalau pertanyaannya pertama kali kenal programming ya oke
1: okay. nah kalau mungkin bisa diceritakan lanjut abis uh, selesai kuliah terus karirnya dari mulai fresh uh, graduate sampai sekarang singkat singkat aja bro oke okay.
0: ya oke okay. kalau dulu abis kuliah sebelum lulus kuliah sebenarnya gue udah kerja gue lulus 2009 gue kerja itu udah mulai 2008 gue 2008 itu udah kerja di perusahaan software konsultan di daerah harmoni jakarta itu gua bikin software Uh, tracking logistik Itu pakai PHP itu waktu Itu itu PHP Karena udah dipelajarin kan Di semester 5 atau 6 PHP dipelajarin Itu setelah semester 6 Gue lulus Eh bukan lulus uh, Setelah semester 6 Gue coba cari kerjaan In parallel dengan kuliah juga Terus setahun disitu Setahun setengah Lulus kuliah Baru gue masih kerja Ke perusahaan uh, Logistik Eh perusahaan software house lagi Itu bikin Aplikasi judi, poker online gitulah, tapi itu cuma bertahan tiga bulan, and then move ke perusahaan digital agency ya, iya yeah, digital agency akhirnya pindah ke perusahaan digital agency. Di sini hampirlah hampir lama, lubang yang lama, lah, hampir 2 tahun. Era-era digital lah, era-era boomingnya keluar-kluarnya itu Facebook. Dulu banyak tuh bikin-bikin Facebook apps gitu-gitu di, di di dalam Facebook itu dibikin apps. Nah itu kerjaan dulu, dan itu memang uh, semuanya itu adalah Uh, berbasis web kan ya PHP bikin HTML CSS, nah mulai dari situ ya pindah-pindah lah ya ke grupnya jarum ada namanya itu semut api incubator gitu mereka bikin sebuah aplikasi main sosial media gitu, MindTok. Oh ya sebelumnya sempat kerja sebelum ke MindTok sempat kerja ke perusahaan Australia. Jadi sempat kerja sama perusahaan Australia setahun remote dari Jakarta. Terus abis itu masuk ke grup MCM tadi bikin sosial sosial channel Tok gitulah mirip-mirip kayak Yamiazi atau apa namanya dulu MindTok. Nah abis itu baru pindah ke Wigo, jadi engineer juga bikin bikin uh, meta search traveling bisa cari cari tiket pesawat, hotel dan paket liburan. Terus pindah kemana lagi? And up upnya itu ya pindah ke OLX 2014 kalau nggak salah, iya 2014. Terus akhirnya memutuskan itu di 2015 akhir resign dari OLX untuk bikin Urban Air. Nah itu berjalan tiga tahun, uh, ya jadi founder dan uh, CTO juga. Ya long story short, ada satu satu case atau gimana lah nggak nggak quite nggak quite good lah kayaknya perjalanan karirnya sebagai founder. Ya beda visi misi yang akhirnya oke okay, mungkin perjalanan saya sampai sebagai founder di sini dulu akhirnya move ke salah satu grup sinarmas uh, bikin aplikasi loyalty gitu uh, uh, payment payment loyalty, cashback itu jadi pp produk jadi switch tuh dari cto pp produk karena kayaknya uh, apa namanya interestnya itu udah justru ngelihatnya kayaknya ngedisain membuat sebuah produk itu uh, teknologi di belakangnya tuh one thing itu adalah uh, the next delivery deliverynya tapi Gimana cara mengembangkan di saat produk ini udah bagus dibuat engineer? How to growing this product dari user base, retention dan lain-lain itu kayaknya banyak di, dipegang sama orang-orang produk maupun orang-orang marketing atau growth something, or growth hacker something. Nah, kayaknya kalau terjun kalau selamanya di engineer kayaknya fokus kita hanya deliver good product gitu. Cuman deliver eh deliver good product, good software, tapi how to growing that software sehingga user base-nya bagus, memikirkan retention user, user experience. Nah, itu kayaknya part di product gitu. Yang akhirnya ya udahlah kayaknya nextnya setelah Urban Air ke PP Product gitu. tapi satu setengah tahun di sana ternyata dapat kesempatan untuk uh, berbakti buat negara ngurusin kartu prakerja gitu sih bro hmm, oke,
1: okay. nah ngomongin kartu prakerja apakah apa, ngurusin uh, prakerja ini adalah kontribusi yang paling membanggakan sejauh ini?
0: <laughs> tergantung ya
1: tergantung. atau <laughs> ada yang lebih membanggakan lagi?
0: kalau secara personal mungkin uh, gue banyak berkembang itu di saat masa sulit ya, masa sulit di Urban Air ya, 3 tahun gitu, itu really-really kayak A roll coaster ya up and downnya itu terasa banget gitu tiba-tiba dapat funding oh terus besok selang dua bulan oh kita harus mikirin revenue gitu itu kayaknya di sana kayaknya ya kalau dibilang tapi kalau kontribusi definisi kontribusi sebagai rakyat Indonesia ya pasti di kartu prakerja gitu. Kalo, makanya tadi gue gua bilang tergantung kondisi, kita mau kontribusi sebagai apa? Sebagai rakyat Indonesia ya, gue ngerasa personally gue banyak dampak, memberikan dampak itu di Kartu Prakerja. Udah hampir 1 tahun setengah, iya 1 tahun setengah lah pas di sini ya. Dari Maret 2020 sampai sekarang bulan September, benar 1 tahun setengah. Kalau dibilang dampak sosialnya ya, dampak sosial gue sebagai rakyat Indonesia, penerima Kartu Prakerja 8,8 juta gitu kan. dana APBN itu total sekarang itu hampir 40 triliun uh, dikurangin operasional bilanglah itu jadi 39 triliun koma something selain 8 juta masyarakat tadi yang kita tolong put aside masalah itu uh, mereka tujuannya ngambil gara-gara bansos atau apa gitu ya insert of purpose tujuannya mereka in, uh, untuk ngambil pelatihan itu satu satu lagi itu uh, di era pandemik ya Uro jadi selainnya we really really help mereka itu ada beberapa orang yang merasa bahwa 600.000 ribu ditransfer itu itu udah ibaratnya biaya hidup mereka selama 2 minggu gitu. Karena berdasarkan survei ternyata 600.000 ribu itu bisa untuk kebutuhan rumah tangganya mereka 600.000 ribu. Kebutuhan rumah tangganya mereka itu bisa sama 1, 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi 600.000 ribu itu ibaratnya kita berikan bantuan 600.000 ribu insentifnya. Itu bisa memenuhi kehidupannya keluarga mereka. ya misalnya si ibu yang dapat, itu udah bisa memenuhi kebutuhannya mereka. Gitu. Itu satu di sisi penerima ya. Di sisi lain, uh, gue nggak tahu angkanya, ada sekitar hampir 1.700 ya, kalau diakumulasi totalnya ya. Dari tahun awal prakerja sampai sekarang Yang kita bantu perusahaan Kita bilang perusahaan lah ya Lembaga pelatihan ini ujung-ujungnya perusahaan kan Ada PT-nya, badan hukumnya Perusahaan-perusahaan ini juga kita bantu gitu Kita bantunya gimana? They get uh, transaction revenue Pembelian untuk pelatihan atau training mereka gitu Di era, di era COVID gitu Jadi gue ngerasa uh, Kalau dibilang kontribusi sebagai masyarakat Indonesia I'm really big juga gitu Bahwa ya yes, dari satu sisi Kalau orang bilang kan Ya kontribusi gue bayar pajak Ya I still paying my tax juga Walaupun kerja di government tetap aja potong pajak gaji gue gitu kan. Jadi put aside eh, masalah kontribusi dari sisi potong pajak ya dana pajak. Tapi helping masyarakat di era, pan, di era pandemi itu uh, gue ngelihatnya sebagai bakti gue sebagai warga negara gitu. Tapi kalau dibilang kontribusi uh, personal untuk beberapa uh, titik. Gua di Urban Air itu banyak yang uh, help beberapa engineers, mungkin dari awal itu nobody gitu, yang istilahnya orang yang pertama kali coding gitu, sebagian kan sebagian dulu kan ada dua atau tiga orang, kita ambil juga kan lulusan Activate dari kalian, iya dari mm -hmm. Activate kita ambil, terus uh, masuk ke Urban Air, terus sekarang itu mereka udah growing, mungkin sekarang itu posisinya di, di beberapa startup unicorn, atau big-big startup, yang udah roundnya mungkin series B, itu mungkin mereka udah level senior engineer, atau engineering leader, bahkan aja ada engineering manager. So, ya, gue merasa itu kontribusi gue untuk buat mereka, gitu. Istilahnya real nyata bahwa... Uh, ...personally gue coaching mereka. Ambil mereka dari yang sebelumnya mungkin... nggak ngerti apa-apa, gitu. Karena dulu ya, namanya startup kecil ya, bro. Nge-hiring juga ya, pasti kalah lah sama unicorn-unicorn ya. Mau minta gaji mahal, manalah sanggup, gitu. Ya, akhirnya kontribusi gue untuk membantu mereka. Gue ngerasain di situ. Kalau secara personal yang bisa gue banggakan. Dan... banyak pelajaran banget yang gue dapet gitu ibaratnya itu kayak gue uh, ngambil master kali ya, MBA kali jadi selama gue kuliah 3 tahun itu ya jadi kayak bener-bener langsung diterlempar ke kolam da, uh, ya, ke samudra gue harus berenang sendiri mikirin revenue, gimana growing startup ngebayarin payroll, uh, terus bikin produk yang bagus, uh, pitching ke klien, pitching ke uh, bikin laporan investor, jadi lumayan banyak gue pelajarin di Urban Air, kalau dibilang kontribusi tapi uh, dampak Untuk rakyat Indonesia ya nggak habis nggak ada lah yang bisa ngalain mungkin dari kartu yeah, kerja yeah. ya satu setengah tahun.
1: Iya iya iya. Hikmat juga salah satu dan, uh, yuk, yang menerima dampaknya juga nih.
0: Amin amin Wah, senang <laughs> aja dengarnya kalau kalau banyak yang terbantu. Yeah. Jadi justru sebenarnya kalau dibilang ya gue kan UV juga sih di di pemerintahan gini ya. Kalau ngadapin birokrat pemerintahan dan lain-lain sebenarnya agak stres sih bro. Makanya kadang kalau ketemu kalau misalnya kita ke daerah ketemu testimoni orang-orang di daerah itu ya. Jadi benar-benar kita datangkan, kita kunjungin mereka, kita ya misalnya kita suruh datang, ada yang kita suruh datang ke ke eventnya kita terus ngomong. Itu kadang kita kayak eh, terbayarkan gitu, kayak kerja kerasnya gua di sini, kerja keras tim engineer di sini gitu, kerja tim di sini yang susah payah tiap tiap hari harus banting banting tulang untuk mikirin supaya anggarannya benar dikelola, supaya tata kelolanya benar sehingga nggak nggak ada yang negara yang dirugikan dan lain-lain. Itu kayak terbayarkan gitu lelahnya itu kalau udah dengar uh, apa namanya, testimoni anak-anak itu bahwa iya terima kasih, apalagi yang di daerah-daerah timur ya, uh, uh, yang ibaratnya mereka kayak mimpi aja gitu, bahwa they have uh, this equal access gitu. equal access, mereka bisa akses access plat aksesnya adalah satu internet mungkin iya, satu lagi adalah equal access yang mereka dapatkan di saat mereka mendapatkan pelatihan apa yang mereka dapatkan di dari daerahnya mereka misalkan di di biak di Sulawesi Utara dan ujung-ujung sana lah gitu di di Papua dan lain-lain gitu di Ntb Ntt Lombok dan lain-lain gitu yang mungkin pelatihan yang mereka dapatkan itu mungkin akan sangat jarang mereka dapatkan kalau nggak online ya mereka bisa menyicipin pelatihan yang sama yang dirasakan oleh orang Jakarta juga kota-kota besar gitu Bandung Surabaya Medan ya pasti itu itu aja kan yang selama ini yang hmm. mungkin mendapatkan pelatihan yang layak gitu. jangankan sih ya jangankan pelatihan ya yang namanya pendidikan kan gitu juga guru-guru di daerah sana kan mungkin kualitasnya juga sangat jauh kan dengan kualitas di yang di Jakarta gitu jadi okay. gua ngerasa yang penyemangat gua
1: kayaknya itu ya <laughs> okay, okay. nah kalau sebaliknya uh, yang pengalaman yang memalukan ada gak sih pengalaman yang memalukan itu ketahuan bikin startup saat uh, jadi employee <laughs> uh... <laughs> itu sebenarnya nggak
0: memalukan ya cuman iya bisa dibilang memalukan tapi sesuatu yang membanggakan mungkin ya kalau misalkan nggak ketahuan nggak akan jadi juga urban Air. mungkin yang memalukan itu adalah yang memalukan yang memalukan adalah di saat gua oke okay, yang memalukan pertama kali adalah di saat gua pernah itu di invite ke Y Combinator kita nggak bisa jawab ada 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 satu atau dua pertanyaan yang kita nggak bisa jawab itu itu kita sangat sangat shock banget sih jadi istilahnya yang yang extremely Benar-benar disayang, sangat disayangkan gitu. Mungkin mungkin kalau kita dulu bisa bisa sedikit saja menjawab pertanyaannya mereka itu, mengeksplain dan namanya lo beras sedikit mungkin akan beda cerita kali ya. Uh, untuk pendanaan ataupun uh, urban air itu seperti apa jadinya gitu sih.
1: Apa tuh pertanyaannya?
0: <laughs> Satu gini, uh, pertanyaannya sebenarnya simpel banget tapi unexpected bro. Kayak dibilang gini adalah, uh, how urban air to be a 10 billion dollar company gitu. lu bayangin enggak pernah nggak pernah terbayangkan dan unexpected gitu. Pan awalnya kita awalnya kita udah pitching itu tentang teknologi kita, traction-nya kita, terus tentang scraping, vaping, terus tiba-tiba ditanya yang kayak gitu. Oke, oke, good product, good technology. Oke, now the the question is how urban higher to be a 10 billion dollar company
1: gitu. belum kebayang ya pada saat itu kali ya.
0: Iya, yeah, yeah unexpected kan gitu, kayak ten hmm. dolar, $10, $10, 10 billion dollar gitu. Ya yeah, istilahnya kan kalau kita That's jawab, ngasal juga ya kan kita jawab juga istilahnya kita bilang, revenue Pak Ayan dulu itu belum nyampe 1 juta US dollar gitu, revenue-nya revenue ya, at that month gitu. Itu kayaknya hmm. setelah Urban Air, kayaknya nggak nyampe, belum nyampe 100 ribu bahkan, 100 hmm. ribu US dollar belum nyampe, karena baru 6 bulan atau 7, 8 bulan lah Urban Air waktu itu. Nah itu pertanyaan itu, yang nggak bisa kita jawab, even... Uh, gue sama si gue waktu itu juga memang nggak bisa jawab yang akhirnya oh shit gitu mereka itu kayak cuma nungguin terus ngeliatin gitu dan ada salah satunya salah satu yang interview itu kalau nggak salah sam alman itu agak nggak tahu dia melecehkan atau nggak terus dia tiba-tiba ngeletakin laptopnya di bawah di bawah meja terus dia Jong, jongkok di kursinya dia gitu Atau alasannya dia sih Kedinginan Oh damn Gue ngerasa itu kayaknya dipermalukan gitu
1: <laughs> Dipermalukan Jadi pada saat Apa Dapat pertanyaan itu Kalian langsung diem gitu ya Mikir kali ya hmm.
0: Betul itu itu kayak nggak salah 5 menit kita benar-benar hening mikirin terus gimana mau jawab
1: eh? <laughs> ya
0: moment. Mereka mereka juga cuma diam aja mereka diskus megang megang laptopnya lah gitu-gitu.
1: pengalaman yang tapi lumayan seru juga ya pengalaman apa dapat kesempatan untuk interview di diundang ke sana juga kan ke YC-nya kan.
0: Uh, iya lima hari, Dan, tapi sebenarnya itu interviewnya cuma 1 hari kan, hmm. cuman itu kalau gak salah waktu itu di hari kita itu ada di angkatan kita itu 2016 ya itu ya, 2016 itu ada 500 yang diundang dari seluruh dunia, hmm. yang nge-play itu 50, 5 ribu, ribu lebih kalau gak salah 5000 ribu lebih startup yang diterima mereka itu untuk disuruh datang itu cuma 500 itu. salah satunya kita, satu-satunya di Indonesia waktu itu tahun itu.
1: Sayangnya belum berhasil masuk ya.
0: Iya, pengalaman pertama sih itu gak. mungkin pengalaman maybe tahun. maybe next. Iya, mungkin next time kali ya. Hmm,
1: tapi <laughs> tapi setelah itu kayaknya ada kan ada beberapa startup Indonesia yang masuk kan?
0: Iya, mulai mulai dari situ kayaknya udah mulai banyak kalau nggak salah hmm. mulai banyak lah ya Pepas apalagi ajaib ya gitu-gitu banyak e -e -e. kayaknya udah mulai 2017 itu udah mulai banyak kayaknya akhirnya taraf Indonesia akhirnya mungkin udah mulai banyak tahu. Iya Y Combinator hmm. juga mungkin jago sosialisasinya ya. Masuk ke Indonesia-nya juga benar, komunikasinya. Jadi eh, branding-nya yang akhirnya
1: banyak startup Indonesia yang mulai berani submit gitu. Oke, nah nah, menarik nih. Bahas tentang prakerja lagi. Gimana ceritanya kok bisa masuk prakerja yang tadinya startup-startup-startup, bikin startup, terus kerja di startup. Tiba-tiba kok masuk ke <laughs> pemerintahan gitu. Bisa di-spill sedikit aja.
0: Oke, Oke, gue persingkat aja ya. Dulu itu eh itu tepatnya adalah di bulan gue join di ditetapkan jadi direktur di Kartu Prakerja itu 2020 17 Maret dan gua itu kenal Prakerja, istilahnya eh, bersinggungan dengan Prakerja itu di awal Januari, mungkin 10 belasan gitu lah. Itu gue bersinggungan dengan Kartu Prakerja, bersinggungannya adalah mereka mencari seorang advisor atau konsultasi pro, konsultasi lah untuk membantu mereka just to make sure Uh, Nge programnya itu apa kan namanya ekosistem atau integrasinya seperti apa gitu kan? Gua gue kan ya gimana ya bro kan kita dari ya ya dari komunitas ya dari ya saat orang minta tolong ya namanya datang datang dulu kan gitu kan ya namanya juga mau membangun Indonesia kan kita dulu kita kan di di juga kan saat itu jadi akhirnya di kontak ya udah gue datang di kontak itu dulu dari tim KSP Kantor Staf Presiden kontak akhirnya gue ketemuan lah itu nah ketemuan ditanya-tanya dipresentasiin lah aplikasi di dipresentasikan lah skema skema Namanya seperti apa kogom kartu, kartu prakerja. Uh, 70, 80 persen mirip lah seperti sekarang ya. Mirip seperti sekarang yang didesain kartu prakerja itu. Nah, akhirnya gue bantu oke kayak gini, 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 gini. Udah gue bantu gitu aja bro gue jelasin. Harusnya begini bu, begitu, begitu gitu. Udah. akhir dari situ kayaknya uh, gue istilahnya ngelihat ini apa oh ternyata ngerjain ini ini proyeknya si Roger ah, janji kampanyenya si Pak D gitu kan oke okay, udah I'm not having interest untuk join juga kan istilahnya ditawarin mau nggak Mas nanti tuh ini bantu-bantu kita full time oh jadi apa ya bebas Mas masing mau apa direktur atau apa atau saya mau tapi ya saya advisor eksternal aja ya nggak usah incar di dalam mungkin saya Advisor personal aja. Buat ibu atau tim KSP gitu. Tapi jangan di dalam kartu prakerja gitu. Udah long story short. Bantu-bantu lah itu. Terjun lah. Diajak lah itu ke KSP. Diajak gua bantu-bantu. Nah. Sebenarnya itu kayak. Ini bro. Apa namanya. Berjodoh, mungkin memang berjodoh ya. Di saat itu memang. Cashback juga lagi, gue lagi galau juga posisi gue di cashback. Galau itu adalah, I will still uh, follow, apa namanya, still continue Michael in cashback. Karena kan waktu itu baru pergantian manajemen ya. Uh, CEO-nya resign, tahun sebelumnya itu uh, setelah gue baru 6 bulan, CTO-nya resign, CTO sama CEO-nya resign. Terus eh 2019 akhir, uh, CEO-nya resign gitu. Gue mulai explore sebenarnya opportunity di luar, mulai ke tiket.com ke uh, Grab, terus beberapa lain lah gitu, ada offering-offering dari big-big uh, startup, tapi bukan unicorn, uh, udah offer, udah beberapa di, ta di tangan, tiba-tiba di bulan Maret ditawarin, terus pandemik ya. lagi kan, uh, kondisi pandemik lagi, ya eh, akhirnya, aduh, pandemik, udah bahaya ini, uh, dan ini se-Indonesia -se kayaknya bakal banyak pengurangan karyawan, nyari kerja juga bakal susah, dan satu sebenarnya mikirnya, kayaknya kalau join ke setara pun kayaknya pressure-nya bakal tinggi banget nih di era pandemi gini mendingan ya udahlah akhirnya ya udah gue consider lah itu uh, kartu prakerja terus ya ngelihat juga sebenarnya desain programnya kan sebenarnya gua lumayan kenapa gua juga in charge dari bulan Maret sampai akhirnya Maret eh dari bulan Januari sampai Maret itu gara-gara ngelihat programnya juga bro kayak transparan semua orang berhak untuk daftar nggak uh, ada nggak ada uh, intermediary istilahnya lewat lewat RT lah lewat lurah itu enggak ada jadi itu melihat gua sungguh transparan gitu dan ternyata orang bebas untuk membeli pelatihan apa aja itu semuanya hak diberikan ke si penerima semua semua lembaga pelatihan kalau mau ikut bisa ikut bisa bekerja sama gitu jadi really really open Kompetitifnya juga terlihat gitu Bahwa kalau misalnya Satu LP ngejual pelatihan Yang mirip-mirip jenis pelatihannya Ya tinggal kompetisi harga aja Mana yang beli gitu kan Wah gue ngeliat Oh ini bagus kayaknya ekosistemnya ya udah kenapa nggak gue bantuin gitu? Udah akhirnya ya udah saya bilang ya udah deh bu saya coba bantuin saya kasih CP-nya ya udah bulan Maret ditapin gitu bro.
1: Hmm, okay. Jadi kecemplung <laughs> juga ya awalnya bantu-bantu terus akhirnya ya udah berenang aja sekalian gitu ya?
0: Iya betul dan 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 kalau gue bilang sih selalu gue bilang kalau nggak pandemik mungkin beda cerita kali.
1: Hmm. Ya ya yeah, yeah, yeah. okay,
0: dan okay. dan ini juga dan dan satu yang yang gue pikirkan satu selain itu ini juga sih bro maksud gue gini kesempatan gue untuk berkontribusi di sini. maksudnya untuk opportunity ini kan mungkin itu satu kali seumur hidup kali ya. itu yang gua itu yang gua pikirkan bahwa ini satu kali seumur hidup. tapi kalau misalkan let's say ya ada yang nawarin di sana role misalkan jadi SPP produk lah atau PP produk chip produk publisher atau something di, di startup. mungkin opportunity opportunity itu akan bisa banyak akan datang lagi. One day sih, entah itu di perusahaan yang A atau perusahaan B gitu. Tapi untuk untuk opportunity-nya bahwa gue punya role yang cukup besar, gue punya, punya authority untuk ngedesain sebuah sistem yang bagus dan reliability dan seperti apapun itu, yang seperti sekarang kartu kerja, ini mungkin akan langka gitu. Karena istilahnya gue punya... Influence lah tuh, ngasih tahu Harusnya kita bikin seperti ini bu, Harus kayak gini Flow-nya dan sebagainya Itu mungkin Kalau nggak di posisi gue Kalau gue nggak di posisi ini ya Sebagai direktur ya Mungkin gue posisi Sekarang kan ada head Yang memang direkrut Sebagai tenaga konsultan Mungkin itu Power dan influence-nya agak, agak sedikit rendah ya Jadi gue dulu itu berpikir adalah Ini kesempatan langka Yang mungkin I don't know Ini mungkin Kalau misalnya gue reject 10 tahun lagi Atau 5 tahun 2, Ya 3 tahun 5 tahun 10 tahun ke depan Bakal ada Dan datang lagi gitu Mungkin dengan program yang beda gitu Tapi ini langka Yang akhirnya gue berpikir ya udahlah ambil aja ya kalau memang nanti ya bertahan paling 2 3 tahun 4 tahun if if not really fun anymore or really good lagi ya just back to startup ya udah kenapa enggak gitu Jadi peluang di startup itu kan always open, tapi peluang untuk uh, ada di dalam programnya pemerintah dan kita yang beneran memegang sedikit memegang stirnya kan agak, agak langka ya Bu. Itu mungkin consider, salah satu consider terbesar juga, selain variable-variable tadi ya, okay. uh, kondisi pandemik, terus desain programnya bagus gitu sih.
1: Nah, kalau ini kan yang mendengarkan kita kan banyakkan developer nih, punya saran nggak atau punya advice nggak, lesson learn kalau mereka misalkan mau bikin startup, mau bikin produk digital dan uh, sebagainya.
0: Kalau gue bisa kasih ba, kasih saran ya belajar dari pengalaman. Mungkin developer developer sekarang itu lebih bagus. Sebenarnya start start early bagus, tapi ada baiknya sih kalau belum cukup yakin ya nggak usah bikin startup dulu, belajar dulu aja ke ke startup startup kecil satu itu. Uh, buat developer sekarang juga. Uh, baru lulus kuliah sebaik saat, sekedar saran nih sorry banget nih nanti buat uh, unicorn unicorn lebih baik jangan langsung ke unicorn gitu itu saat itu sekedar saran karena saat kita terjun ke startup yang benar-benar ya setidaknya setahun setahun satu tahun, satu, satu, satu tahun lebih aja gitu satu tahun atau satu setengah tahun itu pengalaman yang berharga banget akan dipelajarin ya kalau kita terjun ke salah satu startup yang yang bukan unicorn atau kita bisa kontribusi dan Uh, banyak melakukan sesuatu hal di sana gitu, jadi istilahnya kontribusi kita juga besar banget gitu, uh, di situ kita akan belajar banyak gitu, karena di saat kita masuk ke perusahaan yang unicorn, memang they, they have so many problem, tapi mungkin kalau karena kita junior kan, pasti yang dikasih juga small things-small things ya, menurut, menurut kita ya, tapi mungkin ada beberapa unicorn juga, uh, proses onboarding prosesnya udah pasti udah baik, jadi saran gue sih mungkin itu satu, untuk satu yang start, uh, developer muda khususnya yang masih, Mau, satu yang mau bikin startup ya lebih bagus, uh, belajar dulu, iya belajar ke startup, terus pas lagi misalnya uh, interview ternyata startup itu atau pondernya tertarik buat kamu karena kamu merasa jago, ya tinggal bilang aja saya boleh uh, sebagai benefit bisa nggak saya dapat coaching selama satu jam sampai dua jam dalam seminggu untuk how to build startup, how to run startup gitu di luar kerjaan, nah itu kan Uh, benefit bagus kan, kalau memang purpose-nya nantinya si developer ini mau bikin aplikasi, kalau kayak gue sendiri gue kayak butuh hampir 2015 ya berarti hampir 8 tahun baru berani bikin startup ya karena ya udah udah merasa yakin, udah punya connection, udah punya network dan udah tahu how to build produk yang yang lumayan uh, rapi gitu, kalau dibilang sih urban air bukan gagal karena kita launching ya tapi memang Urban Hayer nggak beda, beda misi aja waktu itu gitu. Jadi istilahnya kita juga untuk meminimalisir di saat kita bikin sebuah produk itu gagalnya itu, kalau bisa diminimalisir percentage-nya itu satu. Yang kedua adalah buat developer yang baru-baru khususnya kalau baru lulus, baru mau belajar ya carilah startup yang lebih yang lebih banyak bisa banyak kontribusi ya. Yang memang tapi ya jangan pilih jangan spilia salah startup juga. Cari memang startup itu yang memang di bagian teknologi atau engineering ataupun ya engineering atau teknologinya itu itu menjadi Uh, apa namanya kornya ya karena istilahnya bukan sekedar support atau additional, ya itu masalah sama, sama saja nggak bakal belajar gitu tapi misalkan coba cari misalnya perusahaan yang memang oh ternyata dia memang menjadi kalau dibilang kalau misalnya contohnya peer to peer lending pinjaman itu kalau menurut gue nggak belum justru uh, teknologinya bukan menjadi belum menjadi 100 core kornya ya kayak gitu kalau misalnya pinjaman peer to peer lending karena tanpa teknologi mungkin tanpa teknologi keren mungkin mereka bisa tanpa engineer yang bagus gitu. Mungkin bisa dilihat sih beberapa company-company apakah mereka uh, fokus ke product development atau produk yang bagus. Itu bisa di assess pas interview sih harusnya. Itu hmm. itu, itu yang ke itu itu yang untuk cari kerja sama yang yang lain. Satu lagi yang mungkin buat developer berdasarkan pengalaman nih, Gue termasuk orang yang enggak uh, begitu jago fundamental ya, enggak begitu deep fundamentalnya, tapi whatever itu programming language-nya menurut gue uh, fundamental dan basic-basicnya itu harus benar-benar dipelajarin. ya teknologi itu berganti kan kayak, kayak muter ya eranya ya, ibaratnya hanya kadang cuma beda siklus terus dibedain nama, ternyata itu fundamentalnya sama aja, jadi kita juga bisa adapt untuk teknologi-teknologi baru di saat fundamentalnya kita lumayan understand lah gitu, bukan sekedar yang Oke ini framework-nya kayak gini, tapi sebenarnya kalau kita misalnya ya ngomongin framework satu gitu. Misalnya kalau kita pelajarin sebuah misalnya framework apapun itu kalau kita ngerti fundamental bahasa pemrogramannya itu kan mau pindah ke framework manapun bisa harusnya kan gitu. Kayak misalnya sekarang CSS lah. Kalau tahu benar-benar fundamental CSS eh mau pakai framework CSS apapun pasti sama aja gitu. nah kalau bahasa Java 3 bahasa Golang whatever itu semuanya sama aja jadi saran gue sih karena kadang gue juga istilahnya sesekali masih kayak back to basic belajar lagi oh gimana sih sebenarnya bahasa pemrograman yang cara kerjanya sinkronus itu gimana sih gitu uh, cara memanage state itu gimana sih gitu bukan langsung-langsung pakai-pakai Redux gitu-gitu kan <laughs> contohnya misalkan gitu jadi ya itu 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 mungkin udah cukup tiga saran ya buat developer sekarang bahwa uh, untuk tiga, tiga dua tipe developer yang mau jadi startup eh mau mau jadi founder startup atau mau terjun ke ke uh, mau bekerja jadi engineer ya jangan ngejar langsung ke unicorn karena experience itu penting gitu karena ujungnya apalagi kalau masih muda ya uh, belajar di usia muda di, di di menghadapi problem yang cukup besar uh, dan mungkin itu membuat kita stres justru nantinya itu akan uh, terbayarkan di saat kita dikasih case atau Sebuah kasus yang pembuatan aplikasi yang lebih rumit gitu Gitu sih bro
1: Setuju-setuju hmm, Mungkin kalau tujuannya untuk bikin atau bangun perusahaan startup gitu ya Kita akan lebih banyak belajar di startup yang mulainya dari Mungkin kita bisa mulai di awal-awal gitu ya Jadi bisa ngelihat gimana si apa founder-foundernya ini membangun startupnya itu ya Dibandingkan kalau hmm. di unicorn gitu ya Betul-betul hmm, Oke okay, menarik-menarik uh, Nah ini nih sekarang buku di buku uh, ada rekomendasi buku nggak buat teman-teman yang mau uh, apa yang mau uh, apa mau belajar lagi tentang uh, programming lah tentang development atau tentang produk
0: oh, oke okay. kalau kalau uh, programming kayaknya gue jarang banget sih belajar buku programming ya kayaknya nggak cocok gue ngerasi rekomendasi tapi ujung-ujungnya kan ya engineer memang uh, bikin 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 software ya inspired satu terus itu 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 itu, itu buku rekomendasi banget lah sebenarnya buat buat orang mau bikin produk sangat recommended banget kalau mau dipelajarin udah itu aja sebenarnya kalau bagi satu buku itu aja dipelajari dibaca dan terus benar-benar di diterapkan saya yakin hmm. itu uh, tingkat kegagalannya akan berkurang sih jadi istilahnya bahwa karena kayak gini ada produk yang bagus akhirnya gagal itu berarti bukan produknya yang salah mungkin bisnis modelnya atau Uh, tim sales-nya atau tim marketing, whatever lah itu yang di sana gitu. Dengan ngikutin buku itu kemungkinan besar kita akan membuat sebuah produk yang uh, bagus. Nah tinggal kalau di buku itu kan diajarin juga bahwa uh, even sebelum bikin produk pun kita udah harus tahu bahwa ini nanti akan dipakai gitu. Bahwa produk yang kita bikin ini memang bakal dicintain user gitu. Di saat produk itu dicintain, misalkan jumlahnya kecil, itu ya memang udah kepake. Kalau misalnya ternyata yang pakenya dikit, ya ini mungkin problemnya adalah mungkin dari sisi growth hacking-nya lah, marketing-nya, retention-nya, dan sebagainya. Nah, menurut gue dari buku itu kita bisa belajar banyak sih. Karena itu, itu buku yang gue pelajarin, Uh, di saat gue, uh, ini sebenarnya bocoran, belum pernah gue ketahui, justru itu buku yang gue pelajarin sebelum, di saat gue baru pertama kali masuk jadi
1: pipi produk di cashback sih. <laughs> <laughs> Oke, okay, wah <wow> menarik sekali. <laughs> <laughs> jadi kan,
0: ya jadi maksudnya kan selama sebelum gue, istilahnya gue ngurusin jadi benar-benar orang produk, secara sesungguhnya jadi orang produk, tanpa memikirkan bahwa itu susah atau enggak bikinnya gitu, uh, itu kan harus gue buang objektif itu ya, sebagai orang produk kan, Kita kadang nggak usah mikirin how to deliver kan, tapi adalah kita make sure sebagai orang produk itu bahwa yang kita minta engineer untuk deliver fitur ini itu harus harus kepake gitu, kan itu yang tugasnya orang produk gitu, bukan memikirkan bahwa ya satu memang memikirkan susah atau itu akan bisa dibikin atau enggak, tapi yang buat gue itu tugasnya orang produk itu adalah memastikan apa yang dikerjakan si engineer itu enggak jadi barang sampah nantinya gitu. Nah itu jadi istilahnya si engineering udah capek memastikan bahwa oke okay, harus jalan, no nubak fiturnya bekerja, tapi di saat rilis Nobody use the features gitu kan, jadi sayang kan gitu. Maksud gua tugasnya orang produk adalah memastikan apa yang dikerjakan si engineering itu, mereka di dapur ngoding dan lain-lain itu nanti di saat rilis itu nggak jadi barang sampah. Nah di buku itu diajarkan bro, gitu sih bro. Oke,
1: okay. wah menarik bukunya nih. Harus baca ya teman-teman semua ya. Oke okay. pesan penutup sebelum kita udahan. Kalau pesan penutupnya sih uh, bantuin gua dong di sini.
0: Gua gitu. Bu kita butuh kita butuh engineering. Uh, yang sangat banyak dan masih banyak juga PR di, di kartu prakerja untuk uh, untuk memperbaiki sistemnya khususnya kayak tadi dibilang sebenarnya yang kita bantu itu nggak cuma nggak cuma lembag nggak uh, cuman peserta masyarakat dan kalau misalkan ya kalau misalkan startup startup unicorn jual dampak bahwa mereka membantu uh, pedagang kaki lima lah rakyat warung-warung uh, kecil kita justru membantu orang yang selama ini nggak pernah mendapatkan bantuan gitu. bahkan kita ada yang bayangin nggak? coba teman-teman kalau misalnya mau lihat coba Google sekarang kabupaten Biak gitu terus lihat di Google Map itu di mana posisinya. Nah itu kebayang nggak bahwa produk yang kalian bikin dipakai sampai orang di ujung pulau sana gitu. Terus mereka mengakses kartu prakerja menikmatinya dan selama ini mungkin sejak mereka hidup mungkin mereka nggak pernah itu terakses bantuan program pemerintah gitu. Jadi jika kalian punya motivasi untuk membantu, mau melayani seluruh rakyat Indonesia ya uh, kesini gitu. Jadi istilahnya di sini juga melayani masyarakat Indonesia bukan berarti uh, tanpa digaji ya. Basically di prakerja juga we trying to pay you guys itu sesuai dengan harga market. If you if you have salary current salary lo berapa sekarang we can match gitu. Cuman memang nanti ada prosedur cara pembayarannya itu memang agak sedikit berbeda seperti di swasta tapi we can match your salary gitu sesuai dengan harga market because we need, kita membutuhkan engineering yang bagus-bagus untuk help people di seluruh Indonesia gitu sih jadi satu itu, jadi kalau seperti pesan gua, seperti alasan gua juga join ke prakerja bahwa kesempatan untuk membantu, kesempatan terbuka dan berinovasi sebebasnya itu ada di, di prakerja Hanya sekali buat gue, karena gue nggak akan mungkin bisa jadi nggak akan dapat kesempatan ini bebas sebebas-bebasnya gue mau berinovasi apapun di kartu prakerja itu istilahnya mau berinovasi apapun di kartu prakerja bebas banget di sini nggak ada nggak ada itu hal-hal yang sangat terlalu birokrasi gitu karena makanya kita sering dibilang startupnya startup pertamanya government jadi buat teman-teman kalau memang mau bantu kesempatannya terbuka banget. Karena kesempatan untuk join ke startup, ke perusahaan swasta itu selalu terbuka. Tahun ini mau resign, besok join lagi bisa. Karena they, they need you guys, uh, the good engineer juga kan di swasta. Nah itu baliklah sama juga dengan
1: kita di di kartu kerja kita butuh kalian. Mungkin itu sih. Jadi we need help. Oke, okay. kalau ada yang tertarik mereka uh, bisa cek infonya di mana, Bro? Uh, bisa bisa jab, bisa japri
0: aja sih ke ke Twitter, Twitter, GitHub, Instagram itu Hengke Ardo. Uh, ya, Hengki Ardo pakai i, Hengki Ardo A R D O. Link -in -nya ya, diketik di search aja, Hengki Si Hombing satu itu. Kalau kayak tadi gue bilang, ah, karena ini kan APBN ya, pengadaannya itu nggak bisa kayak kayak posting di job street terus we need people gitu kan, nggak bisa gitu. Karena nanti prosedur ngerekrutnya itu harus ngikutin standar uh, apa namanya me merekrut pengadaan barang dan jasa gitu. Tapi enggak enggak nggak serumit itu. Tapi istilahnya kita nggak bisa posting job bahwa we are open karena memang Kita itu benar-benar full 100% masih pakai APBN.
1: Oke, okay, berarti harus lewat jalur orang dalam ya? <laughs>
0: <laughs> uh, lebih lebih tepatnya adalah proses submitnya itu oh, submit, proses submit ya submit lewat ya proses submit CV ini nanti kita jadwalin terus di, di dokumennya kita kirimin satu-satu gitu terus habis okay. itu diverifikasi gitu-gitu sih sebenarnya hmm. sama sebenarnya mirip-mirip mirip 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 nge Tapi nggak
1: ada nggak ada iklan jobnya gitu doang. Oh, oke. Okay. Berarti kalau ada yang tertarik langsung Japri aja nanya-nanya dulu. Iya.
0: Yeah. Okay. Nanti nanti role-nya apa aja kita kasih tahu. Oh iya yeah, kita butuh ini. Sebenarnya kita se kita butuh semuanya sih. Kalau dari sisi engineering ya, back end uh, dari semua level ya. Dari semua level sampai level engineering manager, software engineer, front and back end, DevOps, designer, product manager, semuanya kita ada sih.
1: dan teknologinya juga kekinian juga kan ya iya dong yeah, betul dong. lah karena kan kita melayani seluruh rakyat Indonesia kita yeah. kita istilahnya berusaha anti-down ya <laughs> anti-down
0: walau, walau, iya, walau, walau negara api menyerang prakerja, website kartu prakerja harus selalu up gitu
1: mantap-mantap oke deh kalau gitu eh, terima kasih banyak udah mampir-mampir di podcast ini eh, sukses terus untuk karya dan kehidupan oke okay, makasih bro Rizab dan invite kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi@gmail.com. gmail.com Atau mention lewat Instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash Rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus Rizafahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!